0: Espíritu Santo, Espíritu Santo, te amo, Espíritu Santo,
1: te amo, Espíritu Santo, te amo, Espíritu Santo, te amo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, te adoro, Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea toda la gloria y toda la honra. Y el nombre de Jesús de Nazaré. Aleluya. Gloria al Señor. Salud al que está a tu izquierda a derecha, dígale bienvenido a la casa de Dios. No hay nada mejor que estar en su casa. A su nombre. 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 Y quien vive. Y el diablo. Y la iglesia.
0: En victoria.
1: A su nombre. Mateo 28. Se fue la alabanza. Mateo capítulo 28. Gloria al
2: Señor.
1: Aleluya.
0: Dios
1: es bueno. toda la iglesia. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Mateo 28 versículo 16 al 20. Gloria a Dios. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno. El malo somos nosotros. Mateo 28, verso 16 al 20, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Diga, orden. Otra vez. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, id, el que está a tu lado, sal de tu conformismo. Id y hacer discípulos. ¿Algunas naciones? ¿A cómo? ¿Quiere decir eso? Everywhere. Toda nacionalidad. No solamente boricua. No solamente dominicano. Dice, todas las naciones. Quiere decir que Dios nace a sesión de personas. Y si Dios no hace asesión de personas, Él no busca que, él no quiere que la iglesia haga asesión de personas. Quiere decir que eso se rompe el favoritismo, se rompe todo lo que hay grupitos en la iglesia, porque todo eso trae división. Y la división la inventa el diablo. Y la división es del diablo. Y el que trata de dividir es del diablo. Y se lo va a llevar el diablo por parte de Mondongo. Porque el que causa división no tiene al espíritu. Y si no tiene al espíritu, ¿quién tiene? ¿Quién tiene? Pues tenga cuidado lo que le susurre los oídos. Hello. Yo he dicho toda división comienza por un malentendido. y toda la división comienza con un corazón que se corrompe dices el de Dios pero tan corrompido y el que sigue los divisionistas también tan corrompido tan peor que ellos se fueron no sé ¿dónde estaban? y y hacer discípulos a todas las bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo parte muy importante para aquellos que dicen que Dios está con todo el mundo la cual Dios no está con todo el mundo Dios está con aquellos que obedecen y guardan sus mandamientos este versículo lo dice claro enseñándoles que guarden ¿Guarden qué? Todas las, cosas Todas las cosas que os he mandado. Que os he mandado. Yes. Y es aquí yo. ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? Estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin. Hasta el fin. Amén. So, Él está con aquellos que guardan y ponen en práctica. Su palabra. Siéntese. Dios es bueno. A su nombre,
2: gloria. Gloria. La oración que hicimos el domingo de mi hermano.
1: El lunes cuando estábamos en el cementerio, mi hermana recibió la
2: llamada de mi cuñada que mi hermano se
1: levantó mm. Amen. gloria a Dios amén eso fue el domingo que estaba en coma el, el cayó el sábado cayó el sábado en coma Dios es bueno amén. hay una unción fuerte que está traspasando las paredes amén. a llegar a los países a las naciones eso no es nada lo que se va a escuchar por ahí se fue que es un discípulo suéltalo Miguel estamos iguales papá estamos iguales ¿Qué es un discípulo que sigue las enseñanzas del maestro. El discípulo se deja enseñar. El discípulo no nace, el discípulo se hace. Estamos aquí. Jesús nos mandó a nosotros a formar discípulos. hacer es una pregunta. Si de aquí a diciembre se meten 300 personas aquí, ¿quién está listo para enseñar a otros a ser discípulos de Cristo? Yo creo que usted sea sincero con usted mismo. Si yo le digo a usted, quiero que coja estas 10 personas y le comience a infiltrar lo que es un verdadero discípulo. ¿Quién está listo para eso? Amén. Amén. Jesús nos mandó a nosotros a ser discípulos. Hacer discípulos es enseñarle a otros lo que tú aprendes. ¿Cuántos trabajan aquí? ande la mano. ¿Cuántos de ustedes enseguida que comenzó a trabajar? Ya supo saber cómo trabajar la maquinaria. nadie después que tú aprendes la maquinaria que la conoces de la A hasta la Z tu jefe, tu supervisor te dice, me interesa que tú enseñes a otro que aprenda lo que tú aprendiste ¿quién lo ha hecho aquí? porque usted ha aprendido lo que es trabajar la maquinaria como es el deber de trabajarla. eso qué pasó? Que lo que tú aprendiste, tú, el jefe tuyo te pidió que tú le siembres a otro lo que tú aprendiste, tu conocimiento, tu sabiduría. Estamos aquí. La misma forma si hablamos eso en terrenal la misma forma lo podemos hablar en lo espiritual, que lo que tú aprendes en la iglesia como verdadero discípulo, porque hay discípulos que aprenden simplemente para darse pompa y con otras intenciones. Por eso, por eso entre los discípulos uno fue fariseo, uno fue traidor. Uno vendió a Cristo. Y hay gente que son así en la iglesia. Porque no todos van a ser. Discípulos leales. La lealtad es una cosa de muy. Importancia en una iglesia. Se fueron. El que es leal. No traiciona. El que es leal. Siempre está ahí en las altas y las bajas, el que es lear no le pega la puñalada a nadie, aun conociendo los peores errores que tenga. El que es lear no se cree más alto que el maestro. El que es lear, aunque aunque tenga mayor conocimiento de la palabra, siempre se mantiene humilde sumiso a la palabra sabiendo que hay alguien que está sobre él en autoridad estamos aquí y la única forma que esa persona puede apoderarse de la autoridad es la autoridad que les es delegada a esa persona por medio de, 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 del Espíritu Santo a través de su pastor porque Dios es un Dios de orden Dios no se sale de su protocolo. Dios no se sale de su orden. Él da instrucciones y lo que Él dice, Él lo cumple si obedecen sus mandamientos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el problema de estos tiempos, los últimos tiempos que la iglesia está atravesando, es que tenemos en nuestras congregaciones gente que no han aprendido lo que es sometimiento, gente que no son bien formados, que están mal formados, Gente que simplemente, si Dios le habla una sola vez, se cree en la gran Coca-Cola en el desierto. Que no tienen que someterse a nadie, sino al Espíritu Santo. ¿Cómo tú pretendes someterte al Espíritu Santo si no aprendes a someterte a un hombre en la tierra? Es lo mismo en el trabajo. Si tú puedes aprender a someterte a tu jefe en el trabajo, tarde o temprano el jefe de trabajo te va a votar como bolsa. Porque todo es un protocolo, todo es un orden. En lo natural es un orden y en lo espiritual también es un orden. En lo natural te dan instrucciones como tú debes trabajar la maquinaria y en lo espiritual. Dios, el Espíritu Santo a través de la palabra, te da instrucciones cómo tú debes servir a Dios y cómo tú debes obedecer al que está en autoridad. Todo el que le falta el respeto a la autoridad fracasa. No importa la unción que tenga. Por eso es que tú ves que hay tantos predicadores por ahí que predican, pero ya no hay unción. Porque no han aprendido a respetar la autoridad de una iglesia. ¿Cómo fue? En desobediencia. Predican en desobediencia. Echan fuera demonios en desobediencia. Se sanan los enfermos en desobediencia. No por ellos, sino porque Dios respalda su palabra. Y ahí donde está, donde dice, oh, en mi nombre echaste fuera muchos demonios. En mi nombre hiciste muchos milagros. En mi nombre llamaste por nombre y apellido seguro social y fecha de nacimiento, pero a pautar de mí porque yo no te conozco. Es ah, sure. Bible. Uh, that's right. Al pautado de mí, es decir, el mismo Cristo le dio a su discípulo: no. si, si la palabra es muy fuerte, te querís con ellos, lárgate. <risas> y a otro le dijo: Apártate de mí, Satanás, querés de tropiezo. Entonces, no te asustes si algún día te digo, apártate de mí, Satanás. ¡Aleluya! Es Bible, Es Vivo. Si yo tengo a alguien que está estorbando mi visión, no te asustes y si le apártate de mi diablo. Gerara aleluya. <tose> Pero tranquilo, si tú no eres el diablo, no te preocupes, tranquilo, baja presión. Que sentí que la presión le subió a los otros. ¿Eso qué pasa? Que muchas veces nosotros en la iglesia queremos convencer al pastor, pero no queremos convencer a Dios. Queremos que el pastor, ellos, ellos, se vean bien frente al pastor, pero a frente de Dios ven mal. Porque muchas veces la gente viene al templo simplemente para complacer a otro y no complacer a Dios. Vienen para que lo vean a ellos, quieren lucirse ellos, quieren subir de nivel, de otros a ellos pero quieren ser gente con un espíritu de lucimiento a su nombre sea la gloria pero cuando Jehová le pega la lupa para Dios está muerto porque esto no es que tú luzcas bien en la iglesia, esto es que tú luzcas bien en el cielo porque si tú luces bien en el cielo en la tierra vas a lucir mejor alma a la gloria de Dios Thank you, Jesus. a su nombre por eso muchos de nosotros, nuestros miembros están convencidos que Cristo es el Señor están convencidos que Cristo salva que Cristo viene pronto están convencidos que Cristo sana restaura y bendice pero no están completamente comprometidos con las cosas de Dios creen que sana creen que es libertad Creen que Dios hace, hace milagros. cree que Dios viene pronto, pero ellos no están comprometidos 100% con el Dios que ellos creen. Gloria a Dios.
0: Aleluya.
1: Se fueron. Por eso hay una gran diferencia entre los que son siempre creyentes a verdaderos discípulos. Y la iglesia de hoy se quiere llenar de simplemente creyentes porque el creyente no hace nada Ay, wow. hello porque creyente puede ser cualquier persona hasta el diablo cree como fue David el infierno está lleno de creyentes el infierno está lleno de un montón de creyentes lo dijo David pero es la realidad ¿Creyente? ¿quién, ¿Quién puede ser creyente? Creyentes son Los católicos son creyentes Exacto Los mormones son creyentes Los testigos son creyentes Los espiritistas son creyentes Hello. Los brujos son creyentes ¿Por qué, ¿Por qué tú, tú no te das de cuenta que cuando cada de, de todos esos nombres que he nombrado tienen un problema, al que claman arriba es a Dios? Tú le preguntas a muchos en la calle, ¿tú tienes a Dios? Sí, yo lo tengo, aunque estén abrochados, aunque estén endrogados, aunque estén embrujados, aunque estén endemoniados. Oh, no, yo tengo a Dios en mi corazón, Él camina conmigo, no lo tienen. Tú le preguntas a un creyentes en la iglesia si tienen a Dios, y están sentados en la iglesia, pero no tienen a Dios. Porque el venir al templo no te hace que tienes a Dios. Sentarse en una iglesia no te hace que eres de Dios. Cargar la Biblia no te hace que eres de Dios. Lo que va a identificar quiénes son los de Dios, son los frutos que caminan conmigo. Con sus frutos los conoceréis. your fruit will identify what God do you serve? Yes. Hallelujah.
2: Jesus. Hallelujah. Hello. Hallelujah.
1: Tú puedes tener el razonamiento más grande que tú tengas. Tú puedes tener el conocimiento más grande que tú tengas. Tú puedes tener la filosofía más grande que tú tengas. Tú puedes tener la teología más grande que tú tengas. Pero si no vives para Dios, no conoces a Dios. Hello y para que yo quiero una iglesia llena de un montón de sabiendo pero no saben nada Dios quiere la iglesia que se llene y se active de gente que tengan la vida llena de poder, llena de unción, que vivan para Dios, que se santifiquen para Dios, que caminen en santidad, que caminen en pureza, alma mía, alaba a Dios, y que vivan una vida de fruto delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Dios, ah, Dios, Dios te manda. Dice la Biblia que la santidad conviene en nuestra casa. ¿Pero qué es santidad? ¿Qué es santidad? Separación de qué? Del mundo. Separación del pecado. Es como el verso del Salmo 1, verso 1. Este, que, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en silla de escanecedores. Yeah. ¿Sabe que ese versículo muchas veces lo sacan del contexto y lo mezclan con otras cosas que no tienen que ver? Es como muchas veces usaron ese texto, no te sientes en el teatro porque esa es silla de escanecedores. No te sientes, eh, no vayas al Donil Park porque eso es silla de carnecedores. Pues entonces, no te salga de tu casa porque alrededor de tu casa, fuera de la puerta, eso es todo silla de carnecedor. No vayas a trabajar porque en el trabajo hay silla de carnecedor. No vayas a Walmart, no compres en cargo, no compres eh, a supermercado, no compre nada porque todo eso es en silla de carnecedor. ¿Ah? No, no vaya ni a es King. Y ahora se cancela Guafojao porque es silla del carnicero. No me agua que ya me jogue. No Guafojao mana para la gente aquí porque es silla del carnicero. Levanta la mano porque queréis a Guafojao después del culto No sentarse en silla de canecedor es no practicar lo que el mundo hace. Por eso, por eso usted tiene que entender que tiene que haber una gran diferencia entre el mundo y el creyente. Estamos aquí. Tiene que haber una gran diferencia entre la forma que tú eras en el mundo a la forma que tú eres en Dios tiene que haber una diferencia tú no puedes parecer hoy lo que tú parecías 10 años atrás tú no puedes vestirte hoy como te vestía sin sí, años atrás tiene que ver una diferencia y, y yo creo en el proceso del cambio y la transformación del Espíritu Santo pero hay gente que no quiere que Dios lo cambie Ajá. santifique eso es exactamente si sí, es un paso a la vez un paso a la vez que eso ese paso a quien le toca al pastor no al Espíritu Santo y a usted Dios, ¿Estamos, estamos aquí. Amén, amén. Se imagínese que después de tantos años yo pastoreando, vengo un culto aquí y tengo una pantalla.
0: ¿Ah? No, pero es que le están esperando. Esa es la
1: excusa, ¿verdad? Ah, le voy a más. <laughs> Ajá. es domingo con el micrófono <risa>
0: ¿estamos
1: aquí? ¿cuántos creen que Dios transforma? ¿habrá siete personas que se pongan a ver que digan yo creo que Dios transforma? lo creo yo lo creo siéntese sí, Ahora, nos toca a nosotros, como hijos de Dios y como discípulos de Cristo, que nosotros, en nuestro en nuestra vida personal, permitamos que Dios nos cambie. Porque como hay gente que dicen, este, a mí nadie me cambia este carácter. Nadie te lo cambia porque nadie te lo va a cambiar. El que lo tiene que cambiar eres tú. Tú eres que tienes que dejar de ser caqui rabioso, machista, orgulloso, altivo, vanidoso, amador de sí mismo, que te cree más grande que cualquier otra persona, que se ama a ellos mismos y no aman a más nadie, porque se creen lo grande, el cheche de la casa, el cheche del barrio. No, yo soy el más bendecido yo soy el más que tengo, yo soy el más próspero, yo estoy encima de todo el mundo, y todo el mundo está debajo de ti, y Dios te está mirando, desde, tú estás bajo de todos los que están debajo de ti. ¿Vamos aquí? Aquí Dios nace hace asesión de personas, no importa el color que tú tengas, aquí Dios no hace sesión de personas, y nadie aquí puede hacer asesión de personas, porque aquí todos somos iguales ante la presencia del Eterno. ¿Cuántos alaban a Dios y Aquí ni yo soy mejor que tú, ni tú eres mejor que yo. Yo no soy mejor que un niño, el niño no es mejor que yo. No soy mejor que el joven, ni el joven es mejor que yo. Todos somos iguales ante los ojos de Jehová. Él nos mira como los mismos todos. Y yes. sí, yo he oído a iglesias que tú, tú vas a las iglesias y tú ves que hay pastores que se lo creen grande porque tienen una, una gran sabiduría. Y te miran por encima del hombro porque el nombre de ellos es el doctor. El doctor. El doctor Chapín y no sanan a nadie. Tantos doctores en los altares ni uno se sana. Hasta ellos se están muriendo porque se cree la última Coca-Cola en el desierto. Aquí hay que darle la gloria al que, este único, merece gloria a Jesucristo. Alma, mira, la basica, la, basonda, la aquí el único merecedor de gloria se llama Jesucristo aquí el único merecedor de gloria se llama el Eterno aquí el único merecedor de gloria es el que hizo el cielo hizo la tierra hizo el sol hizo la nube hizo todo el único merecedor de gloria es el Dios del universo O oh, si tú no crees en un Cristo de alabanza el que vive en país. Thank you, Jesus. Aleluya El Dios que nosotros servimos no es religioso él no es religioso él no es prejuicioso Hello Los hombres han puesto dogmas sobre la iglesia y lo que han hecho dañar a la gente Y yo creo no creo que malinterprete yo creo en las normas creo en las leyes de Dios pero las de Dios no de los hombres Vamos aquí está escuchando un programa hoy esta mañana como lo hace la mañana a Dios y el pastor vio que estaba oyendo el programa en una radio y dijo oh, ese hombre me dio pompa y no dice yo lo conozco por años ese hombre es un hombre ungido pero nunca me invita porque en las dogmas en las dogmas de él en las dogmas humanas de él un pastor con barba no le hace tres personas al Pero sin embargo, lo voy a invitar para que nos predique. Porque yo soy contrario. Normalito. Normalito. Predícame, con unción, con poder hecha fuera demonio. Vamos para adelante. Yo no estoy con eso. La santidad no es barba. O colbata. La santidad es tu separarte de todo el pecado. Y dejar que el Espíritu Santo te transforme por dentro y por fuera. Yo no te estoy diciendo que te tienes que vestir como una vieja si tú tienes 30 años. Porque la gente pretende que los que tienen 20, 30 años... Tiene que vestirse como vieja. Oh, usted se viste normalmente, pero con pudor y con vergüenza. Vamos sí, sí, sí. aquí. ¿Usted conoce lo que es pudor con vergüenza? Que usted se viste, que el único que puede notar tu cuerpo es tu marido, es tu esposa. Pero si usted viene con una falda bien apretada, un pantalón bien apretado, pues... El marido no se frustre si hay alguien que está haciendo. Porque usted lo está permitiendo. Porque el marido es el que tiene que observar a la mujer antes de salir de la casa. Yo observo la mía todo el tiempo. Y hay falda que ella compró que. No, quítatela. Esa no me gusta Le dio calor ¿Ah? o sea, Dice Vestirse con pudor Y con vergüenza Los maridos pónganse en de pie Le pregunto a los maridos, ¿cuántos maridos le encanta que otro esté observando a su esposa? Mujer, tú casa sí, de pie, la esposa, marido siéntese, esposa, ¿cuántos de ustedes les gusta que estén observando a su marido? ¿Aleluya? pues usted, usted vio que para usted es difícil y para el hombre es difícil, pues ustedes como pareja son los responsables de visualizar el vestimenta tiene tu pareja. Una vestimenta que no sea provocadora. Yes.
0: Yes. Yes. Aleluya. Señor,
1: alegría. ¿Aleluya? 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 El que está detrás de ti va a estar, y no es la opción, es la carne, y los hombres, perdón, las mujeres. Que visualizar los pantalones a los
0: hombres
1: porque hoy en día lo que se está vendiendo por ahí son ropa slim
0: <risa> <risa> <risa>
1: <risa> yo he cogido hasta predicadores en secreto brother, no, tú hablas de santidad puedes estar enseñando los testículos a la gente pero que venido con unos pantalones bien apretados que están en hogar Hello, ¿es la realidad, hermano? No tiene hogar. Somos adultos,
0: ¿verdad? Hay que hablar
1: sin de la lengua porque estamos en los tiempos finales y a la escuela hablan peor de lo que estoy hablando aquí. Vamos aquí. Somos hombres, o somos, o somos, o
0: somos. O somos, o
1: somos. Y los jóvenes se tienen que cuidar también. Los jóvenes tanto con pantalones aprendamos enseñando los testículos. y todo. me dio calor.
2: Pero sabe que si nosotros no nos velamos nosotros mismos como nosotros nos vestimos, nosotros somos causantes de que otro mire y peque. Entonces, peca el que mira, pero también peca el que no se observa a sí mismo y no aprende a vestirse como es debido como un verdadero discípulo de Cristo ¡Aleluya!
0: ¿Estamos
1: aquí? ¿Somos adultos o no? Yo he ido a iglesia a predicar. Yo he tenido que decirle a los pies, mire, tapar el pecho de mujer porque saca a el mundo por fuera. Es una realidad jovencitas que tienen casi el pecho por fuera, y cuando los viejos, viejos mellados, carifrescos, enfermos mental, están siempre con los ojos así, ¿por qué? porque el padre también es responsable de que sus hijas, vistan bien,
0: Aquí. Se, dañó, se dañó el
1: discipulado ¿no? esto, no esto no está ni en el bosquejo. ¿Qué di? ¿Floyes? Estamos aquí. Tiene que ver un cambio. Eso en todas las áreas, de la cabeza hasta los pies. Una transformación. Pero esa transformación la hace el Espíritu Santo y usted si usted quiere. Vuelvo y repito. Nadie te está mandando a vestirte con ropa de 1950. Pero hay ropas modernas que están en buenas condiciones. Que te ayuda y te viste con vergüenza. Entonces yo voy a los sitios, busco los suyos, todo slim, slim, slim gem. Todo es slim gem. Ya la gente casi no creen en los pipón Porque todo lo saco es slim. Una vez mandé a buscar uno de Japón y lo pedí, el Sai mío, y me llegó como el Sai de Ale. Pero qué rayo es esto? Esta gente se cree que yo soy chino. De ahí dije, no vuelvo a mandar a a buscar en China. La gente piensa en al revés. Que para buscar un saco en China, hay que buscarlo como 5 x Porque el 2 x que yo compro es el side de Ale. <risa> Es, es, es como el, el del domingo, el domingo. yo me lo, me lo compré porque me encantó pero era slim me sirve porque me quedó bien pero no me gusta porque me queda pegado al cuerpo y a mí no me gusta la ropa pegada al cuerpo todos los sacos míos que yo compro los compro un size más grande porque a mí, no, a mí no me gusta la ropa pegada al cuerpo me da piquiña me da picor y cuando comienza a jugar más todavía Sí. si la ropa que fluya estamos aquí so, ser discípulo cuesta ser discípulo cuesta sacrificio y sufrimiento porque no se quiere hacer ser discípulo es vivir en paz todo el tiempo, estar gozoso todo el tiempo, estar en gulú todo el tiempo, estar hablando lengua todo el tiempo, no el discípulo tiene que llorar, el discípulo tiene que sufrir, estamos aquí, nadie se escapa del sufrimiento si Cristo tuvo que sufrir nosotros vamos a sufrir en el mundo tendréis aflicción pero confía porque Cristo venció al mundo Porque dice en el mundo tendremos aflicción pero tenemos que confiar confiar en quién? en ti mismo no confiar en Dios porque cuando tus ojos están puestos en Dios todos los demás te caen bien el vero dice: si he puesto los ojos en Jesús no en el pastor si quítale los ojos de, encima de los hermanos deja estar visualizando el peinado del hermano visualice su peinado les está mirando la, la forma del vestimento del hermano, mírese usted mírese usted mírese usted y ponga los ojos en Jesús el autor y consumador de vuestra fe vamos aquí
2: aleluya
1: aleluya aleluya aleluya, aleluya. ¿Estamos aquí? Hey, hey. Verse? Adelante. Yeah. Dice así, Romanos
0: 12, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
1: santo, agradable a Dios, que es vuestro punto racional. Yes. ¿Y qué dice el 2? El 2 dice, y no
2: os conforméis a este mundo, sino transformado por medio de la Renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena
1: voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí te lo dice todo. Ahí te lo dice todo. Que el creyente simplemente busca panes y peces. Y el discípulo se transforma en pescador de almas. Estamos aquí. Okay, imagínense, voy a usar un ejemplo. Si usted va a ir a trabajar la calle evangelizar, y usted va a la calle evangelizar con ropa apretada, con esa gente que vive en la calle, que, que, que llevan, o, a, o a los normalito, meses o años sin tener sexo, y usted llega con una falda apretada o un pantalón apretado. ¿Qué va a hacer esa persona? Ay, hola, ¿cómo está, hermanita? Ese viene para iglesia. Ese es el más que se te pega. Ese es el primero que viene para la casa. ¿Ah? Como lobo. Ajá. ¿Sí? Porque aún para la calle uno tiene que tener mucho cuidado. sí exacto pues hay que hay que tener mucho cuidado de que usted no sea un provocador para otros porque si usted se viste de una forma en la iglesia tiene que vestirse para trabajar en la calle de la misma forma porque usted está representando al reino de Cristo. Tú estás representando no solamente el reino, sino la iglesia, la verdad. Dios, si se forma un revuelvo usted en la calle por causa del el tipo de vestimenta que usted tenga, así, no, esa iglesia tiene un montón de Exacto, porque no voy a decir tu
0: nombre, voy a decir la iglesia del pastor
1: Moisés. Yes. ¿Me están entendiendo? Amén. O, ¿O quiere que hable más, más simple? Yes. ¿Me entienden? Yes. Tenemos que representar, tú eres representante de Cristo en la tierra. No sé si en tu, si en tu, si en tu trabajo... Tú tienes que usar un tipo de ropa para trabajar. Un tipo de uniforme para trabajar. Que representa la compañía que tú estás trabajando. Es como los hospitales. Los hospitales tienen diferentes colores de vestimenta para identificar cuál es el departamento. Yo como trabajador tengo que tener un uniforme que representa la compañía o la escuela que yo estoy trabajando de seguridad. Estamos aquí. Todo es un orden, todo es una representación de lo que tú estás desarrollando en tu vida. Que silencio. Si esto no es contigo, no te preocupes. Si es contigo y si te pica y si está despeinado, peínate. Ese es el nuevo, ese es el nuevo, se me llegó un tiempo. ¿Y si está despeinado? El creyente lucha por crecer. Oiga bien, el creyente lucha por crecer. El discípulo Lucha para reproducirse. Repito. El creyente lucha para crecer. El discípulo lucha. Para reproducirse. En otros. Estamos aquí. Amén. Ese ya yo lo tengo Un par de semanas atrás. ¿verdad? Ahora vamos a ver si toca el 3. El creyente. Busca ganar el discípulo busca ver que otros crezcan ¿Me entendieron porque hay gente que lo que buscan para ellos nada más cristo no buscó para él cristo buscó para otro y sabe que Cristo no vino para que le sirvieran, sino él vino a servir. Y Dios nos manda a nosotros a ser servidores de Cristo. Estamos aquí. ¿De ¿Dónde está? Si que este. El creyente entrega parte de sus ganancias y el discípulo entrega toda su vida. Se lo toqué? Ah, pues es el nuevo. Es el 6. Es el nuevo. Dame si toca el 5. El 5 es, este, el creyente busca siempre los halagos y el discípulo es sacrifica, sacrificio vivo. Está el versículo ese que David le Romanos 12:1. uno. Okay. El 6 es: el creyente entrega parte de su ganancia y el discípulo entrega toda su vida. Hay tres pensamientos que predomina en la iglesia de hoy. Número uno, que Dios está ahí, que Dios está allá en los cielos como un ser espiritual y nosotros acá como sus criaturas. Número dos, hablamos del 10% del Señor cuando en verdad. El 100% le pertenece a Dios. Salmo 24.1 dice. de: Jehová en la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habita. En otras palabras. Todo, lo, todo le pertenece a Dios. Y eso. El que ha leído la historia de Job. Job lo entendió claramente. Que todo. Lo tuyo. Le pertenece a Dios. Decimos que la iglesia es el templo de Dios, cuando en verdad cada persona que le ha entregado su corazón a Jesús es templo vivo del Espíritu Santo de Dios, porque Dios no quiere lo Dios no quiere lo poco de nosotros, Él quiere lo todo. Mientras no le hayamos dado el 100% de nuestra vida a Dios, no le hemos dado nada repito mientras no le hayamos dado el 100% a Dios de nuestra vida no le hemos dado nada porque la gente quiere servir a Dios a sus propios porcentajes a su propio tiempo yo sirvo cuando yo pueda voy al culto cuando yo pueda Me tengo un dolorcito no aparezco ni en pintura no dios quiere dios quiere el todo de ti. Dios no quiere el 20% ni el 50% de tu vida. Dios quiere el 100% de tu vida entregada a Él totalmente. Vamos aquí. Porque seríamos cristianos promedio. Y no importa si te falta entregar un por ciento que te queda por entregarle al Señor. Entrégalo ahora mismo porque cuando tú le entregues tu totalidad a Dios entonces Dios va a ser representante tuyo donde quiera que tú vayas. Yo quiero que no me malinterprete. Aquí nadie es 100% espiritual. Aquí el único 100% espiritual se llama Cristo. Aquí, yo estoy sumamente seguro que aquí nadie llega a un 100% espiritual. Porque si alguien llega a 100% espiritual se va a creer que es Dios. aquí nadie es 100% espiritual aquí puede ver gente que están en 20 otros que están en 50 otros que están en 5 otro en 80 yo creo que de 80 no pasa más nadie todos tenemos alguito todos tenemos alguito todos tenemos alguito todos tenemos alguito todos tenemos, ¿Todo tenemos, ¿Todo tenemos, ¿Todo tenemos alguito alguito, 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 alguito todos tenemos algo Levanta la mano todo el tiene algo. Todos tenemos algo. Pero aún con el alguito que tú tienes, ese alguito tiene que ser entregado a Dios en totalidad. En totalidad. Alma, cuerpo y espíritu tiene que ser entregado a Dios. Exacto. Como dice el versículo, que hay que darle a Dios, entregarle a Dios el cuerpo, alma y espíritu, este espíritu, alma y cuerpo, y ese versículo lo usa mucho lo de lo de sana doctrina. ¿Ah? Cuerpo, alma y espíritu espíritu alma y cuerpo vivir irreprensiblemente algo así Entonces, creo que está en tesalonicense pero lo busco la, la próxima semana estamos aquí so, dile que te otro, dale tu totalidad a Dios dale tu, dale el todo a Dios ¿Qué dice? En la reina. ¿Qué dice? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Oyó eso?
2: Dígame, Lisa. <coughs> Como dice la palabra, tenemos que ser irreprensibles. Tiene que ser el primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, y siempre Dios, olvídate de marido, olvídate de mujer, olvídate de hijo. Yo, hasta se lo digo a mi esposo, yo no voy a hacer a la ti para yo perder mi salvación. Lo dice los diez mandamientos: que el, que el celoso, el calumniador, el. el, el el envidioso no entra dentro de los cielos
1: ¿no? Es. yo no voy a perder mi sensación por estar celándote a ti mm. yo te amo y todo pero eso de celo mi mm. amor primero Dios es, ese es, es tú. ese es eso es así
2: Olvídate de eso. Si tú tienes confianza en Dios, Dios te cuida a tu marido. Eso es. Te cuida a tu mujer. Eso es. Ay, hermano, no te dejen engañar por el enemigo. Eso es. De decir, ay, porque esto,
1: mira, ¿y qué me importa? Uh -huh. La primordial es mi Cristo Jesús. Eso es. que ese es el que me haya parecido Eso es. Y no, puedo ser, no podemos ser hipócritas ante Dios. Amén. Y yo sé que Dios me tiene cambiar a mí, lo gritó
2: la que estoy en mi casa. Ay, santo. Si me hacen reguero, porque el mujer grita hasta la más santa. Hasta la más santa grita. Ustedes saben que están. No me da los zapatos. Ahí, y me lo dejan ahí. Vuelvo y Y allá. Si hacen casting el lave lávelo con el cepillo. Ay, santo. Bueno, no puede dejar el cepillo. Lávelo. Todo el mundo
1: quiere hacer el nombre del Tiene
2: que lavar el tuyo. Amén. Porque estar, eh, o, o si ya se está aquí, ahí es Yo no quiero ir a de nadie. Pero es lo único, para mí,
1: esto es lo único que yo tengo: que Dios me tiene que quitar ese coraje que me da. Ay, Santo. Cuando me queda. Y usted ama a su Gordi, ¿verdad? Ah, mi Gordi es mi Gordi. Ah, ok, eso es. Eso es, eso es. A su nombre. No, no puede, no puede. Ese Gordi ese está profético.
2: Y eso, mire, no fue todo miel, miel de abeja. Hubieron problemas y feo. Porque mi testimonio bendito Amén. Dios es bueno.
1: Sí. Dios nos dio la victoria siempre. amén eso es en alta y baja dios está siempre ahí cuidando y protegiendo mientras lo ponemos a él en 100% en todo él se encarga de todo amén bendito sea jesús oiga bien el creyente puede caer en la rutina el discípulo es revolucionario Repito, el creyente cae en la rutina. El discípulo es revolucionario. Uno de los peligros de los creyentes es quedarse atascado en los triunfos y la victoria del pasado, viviendo una rutina. Por eso, por eso es que a veces yo me, yo me, yo me futro también. No sé qué, yo me frustro de escuchar todo el tiempo. Ay, y lo que pasó en Azusa, y lo que pasó cuando comenzó la aviamiento en Puerto Rico, y cayó Pentecostés. ¿Y qué pasa hoy? ¿Y qué pasa hoy? ¿Y qué pasa hoy? Que muchos han caído en la rutina de servir a Dios rutinariamente. Hello. viven con la gloria pasada las cosas que han hecho en el pasado y qué dice la Biblia que en los últimos días nosotros la iglesia va a haber cosas mayores aún más grandes de las que el mismo Cristo ha hecho y por qué no estamos viendo eso porque muchos viven una vida rutinaria viven conformistas están conformes con lo que tienen y yo le digo a ustedes, no espere que Dios le quite las cosas para meterse con Dios. Porque la gente se mete con Dios cuando Dios comienza a arrancarle lo que Él le dio. Le quita a los hijos, le quita el trabajo, le quita la casa. Ahí se comienzan a humillar ante Dios. Humíllate mientras más Dios te da, más humíllate ante Él. Porque al que más Dios le da, más le va a reclamar. Mientras más Dios te da, más reconoce que a Él hay que adorar más que nunca. La más te da, más entra por la puerta. Oh, A veces por misericordia, no, tranquilo, voy a Pero la Biblia es Biblia. Y al que Dios más le da, más le va a demandar. Por eso yo digo, cuídate lo que tú le pides a Dios. Pues mientras más tú le pides, más te va a exigir. Se fueron. Señor, dame esto, dame aquello. Por su amor y su misericordia. Esto lo Y cuando va creciendo la bendición, creciendo la bendición, se van apartando y apartando y apartando y apartando. Se, eh, eh, no voy hoy, voy, voy el próximo, el próximo día. Mientras comienzan a faltar y comienzan a faltar, se le mete lo que se llama el espíritu de faltar.
0: Entre
1: la pereza. Entre el cansancio, el desánimo, la falta de orar. Ellos oran en casa, embuste. Yo puedo decir, un 10% de la gente ora en la casa. Y, y si más tiene hijos, menos oran. Porque el hijo va a estar brincando encima de ellos hijo estás jalando la baba, buscando por allá. ¡Eh! ¡Deja eso! ¡Déjame orar! <risa> yo cuando tenía los nenes pequeños lloraba de noche. Porque uno se rodía a veces y el nene se trepaba encima de las patas de uno. Y la espalda como si uno fuera un caballo. Y me decía, ¡Dale, papi, dale! Los niños, los niños son niños. Ahora me queda Victoria, que cumplió 15. Y yo puedo orar a la hora que me dé la gana. Porque Victoria no se va a atrapar encima de mí, a caballo. caballo. Y si lo hace, le meto un puño, porque yo, está pesado. No, los perros oran con Maribel se le cuesta en el lado la mamá más Yo
2: bajo
1: de, yo bajo a las cinco, a las, seis, a las seis, bajo para abajo para buscar algo en la cocina, ella está orando en el sofá, y cuando paso por el lado los perros están ahí intercediendo también. Y padre, gracias pues están intercediendo. Que aunque a no lo crea los perros a veces saben saben, saben. eso cuando, cuando cuando Dios quiere hacer un milagro a los perros Dios lo hace cuando, cuando, cuando le cayó ese tres litros frisado a una chihuahua en nuestra casa cuando los pequeños ahí pa liquidada la perra se fue se fue un tres litros frizado y un chihuahua pequeño le para para descansar. Viene el viejo resucita
0: ahora, dice, Dios, ¡Rau, rau, rau!
1: salió viva la perra corriendo por toda la casa los perros lo hizo Dios. A veces la gente malinterpreta que los perros no entran. Yo no estoy hablando de los perros. Yo no estoy hablando de los chihuahuas ni los shih Dios está hablando de los perros hombres que hay en las iglesias. Los perros falsos profetas que hay en la iglesia. Los perros evangelistas que hay en las iglesias. Los perros pastores que hay en los altares. Los perros apóstoles que los... Esos son los perros que Dios está hablando. si yo no quisiera perro en el cielo, ¿para qué lo meten en el alcalde? Ay, Porque lo que hace un perro lo hace un león, lo que hace un perro lo hace un, un venado, todos los perros hacen lo mismo, todos los animales hacen lo mismo, Mean y caen todos, hacen lo mismo. estamos ciertos, pues yo no vi un, un animal que no haga eso, So, por eso es que nosotros tenemos que escudriñar la Biblia a profundidad para entender lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Estamos aquí. Gloria a Dios. Ya terminé. Hacemos el culto afuera.
0: ¿Sí?
1: No, cuando hagamos el playground allá abajo, hacer un playground para los perros también. Para que traiga a los perros a jugar afuera también. Eso es. Eh. Eso no se crea que su perro no va a subir. Si su perro se enferma, pon el aceite, y o llore por él. Dios ¿Sí? Cuando... Eh. Maribel testificó esto, pero lo voy a testificar ahora también yo. Cuando ah, yo tenía Chihuahua, ese le daba ataques peléticos. Yo decía, muérete, muérete. Y Victoria, Victoria, no sé si fue Victoria o Natalia, dijo, ay, no diga eso. No, pero Victoria dijo, no sé si fue Victoria o Natalia. Ay, no diga eso, ese es mi perrito. Ese es que se muera está el perro abajo. trinco y una vez y una vez no sé si mi mamá me escuchó eso y dice Moisés te aconsejo no le diga que se muera bendice al perro y pues de la próxima vez que le dio el ataque epiléptico dijo padre bendiga y no me besó se le muere <risa> nunca más le dio el ataque epiléptico yo quería que se fuera. Estaba orando que se fuera y le dije, padre, bendícelo y no más hasta que fuera, el espirético. ¿Ah? Sí, duró como dos, tres años más. Hasta que lo tuve que llevar a liquidez. Sí, como que era lo llave a matar. Ya, ya estaba, estaba viejito ya. Estaba sangrando por las orejas, por las manos, por los... Por... Llenó la casa de un aspecto horrible. Yo viví en la casa con ese aspecto horrible por dos años casi. Que por misericordia lo tenía ahí por Maribel. O pues si fuera por mí. ¡Dios, Solo le dije a Maribel, lo voy a llevar a chequear a ver qué tiene. Solo lo voy a llevar a chequear. Ok so fui llamé a alguien que fuera conmigo pues me llevé un cómplice
0: <risa>
1: fuimos a, a al al especie y lo chequearon y oh he's very bad I think he has cancer all over his body oh. and what do you want us to do
0: kill
1: let's see You want to you wanna stay here? Yeah, stay here. I want to see him put him to sleep.
0: <laughs>
1: <laughs> <laughs> My condolences. I leave, I leave you. I leave you there for a few moments, okay? You could take your time, Mr. Moses.
0: Have a nice day. See you later. Rest in peace.
1: Thank you. I'm not going to smell you anymore. Llego a casa, yo estoy calladito, o de no, pero, llego, estoy calladito, Maribel llega a trabajar,
0: ¡Spiri! ¡Spiri!
2: speedy, speedy, Speedy.
1: Because if I were broke telling you something, I would have brought, had to bring him back. And I was saying, I'm going to bring him back. Ella lo sufrió, ella sufrió. Si lo traje de chequito. Pero si no, pero se estaba sufriendo todo lo que da. Ese sufrió, eso frío mucho. Pero está descansando. No, ya tiene a dos yo llegar regalarme más. Ya ya tiene dos chicos. No, dos chisú en, en mi casa ha pasado como 450 perros. En mi casa. Como 450 perros.
0: ¿eh? ¡Ay, qué lindo!
1: ¡Sácalo! ¡Gracado! Spiri fue el único que duró mucho. 15 años. Yo lo él era él era verdadero mexicano. Porque lo traje de la frontera. Sí, porque acá los chihuahuas valen como mil y pico. Yo voy a la frontera, con 200 pesos me traigo uno. Purito, puro. Te está comiendo.
0: Sí, puro.